0: Hello， 各位朋友，我是 Sunny。今天这集啊，要来跟大家聊聊汽车，因为啊，之前我们有做过一集节目啊，是和大家分析说，到底是要买车好，还是用大众运输的方式比较好吧？那就有朋友他来问说，那如果今天我要买车啊，你会建议说我买进口车比较好吗？还是说买国产车就好了？那我后来想想，觉得哎，这好像也是一个蛮不错的题目。今天呢、啊，就来跟大家聊聊这件事哦、喔。相信大家最近在路上啊，就是近几年来啦，应该可以说进口车越来越多了嘛。从可能十几二十年前，我们可能看到满街都是国产车啦，因为毕竟国产车啊又省钱又方便嘛。可是现在好像是哎、欸，在路上蛮容易看到什么。高级的双逼啊，或者是其他超跑啊，有时候这些品牌我都叫不出名字，但是身边的男性有人可能就是会很兴奋说：“哎、欸，你看那台那台是什么、欸？”哎，或者是他们可能看到比较稀有、比较少见的款式，就会很惊讶啦。那当然，在台北街头，我们随处可见这些名贵的跑车哦、喔。那我后来看了一下数据啊，发现说。其实最近啊，进口车的销售比例真的是越占越高，甚至一度啊都是突破这个所谓的“死亡交叉”啦。也就是说，它的销售量其实是比我们国产车还高哦，真的是非常的可怕。以前那个年代，大家都会觉得进口车是比较贵嘛，可是最近开始，为什么大家就会一直想要去买进口车，反而国产车方面好像就哎、欸、有点吃瘪了啦？我们可以先来谈谈哦，这个造成进口车它销售比例增加，或者是说，我们可以先来谈谈，大家都是从什么方面来考虑说，到底要买进口车啊，还是买国产车呢？首先，我觉得第一个就是很实际的，就是价格问题啦。台湾现在就是经济也没有到很好嘛。所以其实制造一台车的成本是不断的上升呐、啊。现在台湾本土的车厂真的是哎、欸、没有很多可以选择啦。所以呢，台湾的汽车制造业啊，其实成本问题是蛮重的啦。因为我觉得这也是一个属于规模经济吧。你的规模越大，当然成本就可以压的越低呀、啊。像国外的汽车大厂啊，可能丰田或福斯嘛，他们自己就是比较有关键技术啦。从材料啊到零件都可以自己做，不需要仰赖别人嘛。而且再加上，因为他们的量就是比较多，所以可以大量的制造啊，来压低他们的生产成本嘛。也有比较多机械自动化的部分啊，可以降低人力成本，然后增加生产效率嘛。可是你看，像台湾，诶、欸，台湾这个我们就比较尴尬一点啦，因为我们的汽车制造产业就是。没有那么的发达嘛，所以好像这方面有蛮多关键技术，我们是比较欠缺一点。说实在的，那再来第二个就是又跟第一个有一点关系，当然就是组装的品质啦。现在有很多人其实是比较在乎品质，而不是在意价格啦。国产车呢，好像总是差进口车一点点吧，可能是因为我们的研发成本啊，就是比外国少了。一些不要说一些，有时候可能甚至到一半了。许多细节呢，你可能一看啊，就会觉得，哎、欸，好像是跟国外差很多。例如像是卡隼的机构设计啊，或是那些装饰用板的用料啊、材质啊，其实都是有许多需要加强和改进的地方啦。再来呢，还有第三个就是驾驶的感受啦。我相信有很多爱车沉迷的人。他们都是很享受在车上开车时候的感觉，这个我可能觉得我的感受没那么深啦。但是呢，可能有一些人啊，他就是很在乎，说我上去这台车之后，我操控它，它给我的反馈就是它灵不灵敏，或者是说呢，它跑起来顺不顺。可是呢，我们台湾的国产车好像就比较没有在这方面上有。就是有在推进嘛，好像就比较不是他们的主打啦。而且啊，还有朋友是说，一样是丰田好了，可是进口车的底盘跟国产车的底盘啊，其实它的稳定性是有一点差异的，他们可以感受得到啦。这个我就不清楚啦，不想是不是真的存在哟、喔，因为我自己是感受不出来，可能比较常开车的朋友才有感觉吧。那再来要说到，当然就是安全性了。我相信许多会选择进口车的朋友，多数都是因为安全性的考量。这个因为现在网络毕竟这么发达嘛，讯息也是越来越公开呀、啊。大家稍微 Google 一下就知道說，说、欸、哎，台湾的安全性跟国外的安全性其实真的是差异蛮大的啦，尤其是所谓的高科技安全配备啊。这个好像也是国外做的比较好嘛，毕竟他们比较早开始引入、开始用这些东西，而我们国内的跟进速度是比较慢一点啦。一方面是因为经费问题啦，一方面呢，当然也是售价问题。所以其实早期的时候，我们哎、欸、没有很重视这个嘛，大家开车会觉得这些高科技的东西好像只是一个辅助嘛。都会说，哎，最重要的当然是你开车的本人的问题嘛，你好好开啊，当然是没什么问题。可是现在啊，因为开车的人口也变多嘛，再加上呢，其实有很多时候啊，开车还是会有所谓的盲点嘛，一定会有一些视角是你看不到的。那这时候这些高科技的东西出现啊，当然的的确确扎扎实实帮助我们说，哎，开车的时候更安全。甚至是最简单的倒车斜影好了，我觉得有的倒车斜影，就是你在倒车的时候，至少也比较安心一点吧。你可以看到后面的东西，那更不要说现在有一些就是可以看到你的死角的那些后照镜啊，或者是盲点提示啊。我觉得这些高科技的东西都是可以更有助于你在开车的时候更加的安全。那当然说有些人技术很好，不需要这些东西啦。但我想，我们一般大多数人难免都会有比较粗心、比较容易忽略的时候嘛。那这时候呢，有这些东西，我是觉得蛮棒的啦。而且啊，现在可能这些东西越做越进步吧。所以呢，我觉得它的价格啊，成本可能没有像以前那么高了。现在蛮多的车其实都是有配备，那只是差在说它配备到什么程度嘛。而在进口车跟国产车的方面啊。其实现在已经许多的进口车，它的售价，嗯，都已经打到国产车的价位了啦。我相信，如果在同样的价格之下啊，消费者一定我们都会选择是 CP 值比较高的产品，对吧？没有人会就是哎一厢情愿，就是无条件支持国产。这种人也是有啦，但我相信是比较少的。毕竟大家买东西都是想要 CP 值高嘛。尤其汽车，其实也算是一个比较高价位的东西嘛，对不对？再来一点呢，我觉得比较少人会提到，就是个性化。现在大家啊，不只要追求安全呐、啊，当然最重要还是要追求外观嘛。价格实惠当然一回事，可是呢，有时候我们更想要是一种独特啊、独有有优越感的感觉。所以有很多国外车厂，他们会开发出比较独特的车款来吸引消费者。但是呢，国产的车厂啊，它碍于这个资金的问题啦，他们呢就只能眼睁睁的把市场啊送给外国车啦。那么说到这里啊，你会不会想说，哎、欸，那这样说来好像都是进口车比较好，是不是？今天我们就是要来鼓吹大家买进口车就好呢？当然不是哦。我们可以从几下几点啊来分析一下，说，哎，我适不适合买进口车呢？首先，第一个，当然最重要就是钱的问题嘛，资金。如果你的资金呢是比较少，比方说你可能是社会新鲜人啊，或者是说你是学生啊、大学生之类的，那你的预算可能在五十左右，或者是五十到六七十。啊、哦，那这时候呢，可能是小车啦。我觉得呢，小车的话，建议你买国产车就好了，因为啊，其实啊，国产车的小车它的二手车价转手是比较好卖的。再来呢，就是如果是同个价位来比啊，呃，进口车跟国产车其实这时候差异不会太大啦。而进口车如果在这个价位七十万内的、啊，其实它的配备呃都是蛮阳春的啦。你可能还是会觉得，嗯，那差别不大。如果相较起来真的没差那么多的话，我觉得可以买国产车就好了。再来呢，如果你的预算有再高一点点，大概七十到一百吧，就是普遍现在大众车款啦。那通常这时候进口车跟国产车价差大概就到五到十万左右啦。如果是比较冷门的啊，那么维修啊保养可能就是要考虑一下。可是如果是非冷门的车厂，其实是很值得购买的啦。因为这时候进口车除了在安全配备上会有比较大让你有感的差异之外啊，你未来如果想要脱手的时候。嗯，其实呢，将来在二手车的市场算是比较抢手的货啦。你要脱手是比较容易的，所以呢，这时候就建议你买进口车啦。那接下来呢，如果你是一百到一百五，嗯，这个一百到一百五啊，通常是属于大型房车、搞修旅车的市场啦。会有这个金额的人呢，通常都已经有了一定的经济基础嘛。而这时候，进口车的跟国产车可能价差就差不多有10万块以上了。这时候呢，强烈建议啊，选你自己喜欢的就好了，不需要考虑到底是国产车还是进口车，因为在这个价格啊，嗯，通常他们的配配都不会差到太多了，各有优缺点啊。可是啊，如果是大型房车啊，普遍会建议你说可以买国产车就好。不然呢、啊？进口车的配备有时候就是，呃，光是差一个零件或什么，它的配备这个价格真的会让你哭出来啦。而且有时候要等很久。但是如果你是挑自己喜欢的啊，我想就没有那么多问题啦。大家可以自己考虑一下啦。不过呢，因为现在啊，有很多豪华品牌啊，像是 E A 两 B 或是 Lexus 啊，其实他们都很积极向下布局啦。通常都会有一百五十万上下的选择，你好像会觉得说，哎，我加一点点啦、啊，我就可以晋升豪华车的阶级了。不过啊，在这边要提醒各位朋友啊，嗯，豪华品牌啊，其实它当然是你入手价格可能没有差很多，但其实贵啊是贵在后续的定期保养的成本啦。它的定期保养成本其实是真的明显高于国产车和平价的进口车啦。虽然说呢，你得到的服务品质也会比较好，你会觉得自己备受尊重。可是呢，如果你真的要考虑买这种豪华品牌的话，可能呢还是要把成本考量进去啦，才不会发生说买得起养不起。就像人家说的嘛，啊，买宾士 C 3 0 0多炫啊，结果加油只能加300这样岂不是很搞笑吗？对不对？所以呢，接着就是要告诉大家。要不要买进口车的第二个考虑的点就是保养问题啦。如果呢，你们是喜欢改装的达人，喜望自己 DIY 的呢，其实可以买国产车哦、喔，因为国产车它的零件选择是比较多啊，然后价格也比较便宜。另外啊，再加上说也比较容易取得啦，甚至可以完全不用在意说原厂的保固啦。但是如果是进口车的话呢，其实是因为它线路比较复杂，再加上说几乎这个全电脑化什么的，啊，你没有专业的仪器，其实要 DIY 是比较不容易的啦。再加上进口车啊，它本身零件就比较贵了，那如果又是一些比较冷门的车厂的话，它的价格更是往上飙啊。更何况呢，有时候还要考虑说，哎、欸，这个料件需不需要等待？它可能不是随叫随有，可能是一批一批进来的。现在没有，那就是要等下一批啦。所以进口车呢，其实是比较适合说你喜欢回原厂保养的车主。如果你是一切都喜欢原厂的话呢，那我觉得买进口车是比较好的选择啦。那如果呢，你是不在乎到底是不是原厂，你就觉得只要维修方便快速就好了。那么呢，就可以往国产车的方向来考虑啦。接下来呢，当然就是大家最注重的安全性咯。相信啊，会想要买进口车的人，应该绝大多数都是因为安全性吧？这个啊，要告诉大家，其实小车的话，你买进口车的话，中型的钢材是最重要的。那大型啊，其实气囊就会保护你了。所以，其实休旅车都可以啦。有很多的国产车，其实他们的安全性也是做得相当好的，嗯，而且、啊、再加上，因为现在资讯的流通了嘛，以前可能台湾的车厂都没有经过这些就是欧系的防撞测试啦，所以大家都会觉得说，哎、欸，台湾自己国产车好像安全性就没那么好嘛。可是呢，现在有越来越多的车子啊，他们不止在台湾自己测试这个撞击测试啦。他们也会送到国外去撞一撞，只是呢，大家到底相不相信它就是这么的好呢？还是说这么耐撞呢？当然喽，还是让大家自己去评断啦。可是我觉得，如果你肯花钱的话，其、就、实、是、安全配备有很多时候都是可以在你买车的时候就考虑进去的啦。我建议啊，就是如果你要选的话，以安全性来做考量的话。那么从一开始要选就要选最安全的啦。你不要想说，哎、欸，我装这么多颗气囊用得到吗？我装这个会让他哔哔叫，用得到吗？我觉得你不要想说会不会用到，因为我们真的都很希望不要用到。但是呢，如果等到你有一天需要的时候，你真的只会嫌太少啊。所以如果要的话，呢，一次就给它做到满，做到好。挑的时候就好好挑选，千万不要事后才来反悔，因为很多车子你后面呢、啊、要想要加装这些安全系统都是没有办法加装，或者是会有很多技术上的困难啦。所以呢 ，Sunny， 我是觉得说，哎、欸，大家还是一开始挑的时候就先好好的挑选了，不要怕说买了用不到了，这些安全性的东西跟保险一样嘛，大家都嘛希望用不到最好，不是吗？接着，这个我觉得也是大家会有一点在意吗？有些人啊，会很在乎车上的影音装备，也在乎影音装备的人，其实，嗯，老实告诉大家，现在的车子啊，如果你是比较低价款的车子，其实就是没有什么好货啦，尤其是欧系车更是如此啦。可是呢、啊，如果你是在某一个价格以上，就是大概百万左右啊。因为现在车子其实差不多也到百万了啦，其实百万车子啊，我觉得它的影音配备、嗯，差距就不会很大了。而且啊，有蛮多的影音配备，它是到外面都可以再加装的啦。而且相信现在很多人其实上车听音乐啊，大部分都是连蓝牙、啊、听自己手机里面的音乐，或者是直接上 YouTube 搜寻嘛。所以我觉得这个影音配备啊，可能。对大家来说，就不像以前那么夸张的重要啦。想说，哎，我一定要车上可以播什么 DVD 啊，然后可以看什么看什么。现在很多就是可以直接看电视啊，连手机。所以我觉得这方面好像对大家来说比较不是那么重视的点。但不可否认啊，有些人他开车他还是很注重这个，他还是会坚持哎，要有环绕音响的感觉啊。然后这个重音啊、低音啊都要出得来，这样也许也还是有这些人存在。那如果这样的话，我觉得呢，这个呢可能也是要考虑的一个点了。那最后呢，我觉得到底是进口车还是国产车，其实真的没有绝对的答案嘛。凡事啊，都一定会有不一样的选择啦。那只是说今天提供给大家一些参考的方面吗？大家可以从这几个点去想一想哦，就是价格啊，然后安全性啊，跟你之后维修啊、保养啊这些比较起来之后，你觉得哪一个比较适合你呢？那当然，因为现在车厂啊，其实资讯都是很开放的啦，也建议大家可以的话呢，就真的去试乘看看，或者是可以问问看身边的朋友有没有人开类似的车子啊。或者是上一些网络的论坛啊，去看看大家的经验分享，我觉得都可以得到不错的回应啊。可以看到别人的经验是怎么样。那当然有一些太奇葩的、太特殊的经验呢，我们就把它当做笑话看一看就好啦，比方说，有些人就是哎运气比较不好，他就是买到传说中的这种万中选一的车子，很容易有问题的啦。这种呢，毕竟也是少数啦，所以呢，我觉得我们只要看大多数会遇到什么问题就好了。因为呢，普遍而言，我们都是一般人啦，会遇到问题，通常也都是很一般的啦。那么今天呢，这个到底买车是要买进口车还是买国产车呢？就由以上这几点来让大家有一个参考，有一个方向可以去想想看喽。我相信呢，不管在什么时期啊，你的心情可能都会有所变化啦。一开始我们可能比较穷、比较没钱的时候呢，就会想说：“哎呀，有个代步工具就好了。”或者呢，甚至你可能会一开始不买新车，买二手车也不一定。可是呢、啊，等到你工作了一段时间，稍微有一点小积蓄之后，你可能就会想帮自己换一台好一点的车，开出去的时候感觉好像比较帅一点。或者是呢，你会追求说，哎，我要好看一点啊，我要它安全一点啊，或者是你的前一台车有什么缺点，你就会想要在下一台车改进了。再来呢，或许你的家庭成员有一点变化之后，你可能也会想要换车。我听过很多想换车的朋友，其实都是因为可能结婚有小孩了，原本的小车呢，两个人坐的时候觉得刚刚好。然后座还可以放一些去采买的东西啊，偶尔载载朋友啊都 OK 的。可是随着年纪啊越来越大嘛，你可能有小孩，然后偶尔还要载父母，甚至呢你的朋友他们可能也开始有小孩了。那这样大家要一起出门的话，要带的东西其实真的非常的多啊。大家可以看看身边有小孩的朋友是不是这个样子呢？又或者是你迷上了去登山露营？哇，那你真的是很有可能会换车啦！你可能就要换一台比较大一点的啦，可以放得下你的帐篷啊，放得下你的这些露营用具的车啊，甚至有些人干脆就换了一台露营车。哇，这种例子呢也是不在少数啦。所以我觉得，你跟着你的年龄啊，然后跟着你的生活经验不断累积，不断的变换自己的身份之后呢？其实对于车子，你也会有很多不一样的要求啦。那当然啦、啊，凡事都没有说什么是最好的选择，只有啊最适合你自己当下的选择喽。今天的进口车以及国产车之选呢，这个争夺战就让各位自己来评断喽。希望呢，今天这一集节目啊，有带给你们一些帮助啦。这样的话，我就会觉得非常的有成就感。希望听节目的你呢，可以从中得到一些些灵感喽。我是 Sunny， 我们下次再见喽，拜拜。